0: Oi, eu sou Lia Lé.
1: E eu sou o Damien Jürgensen.
0: E esse é o Troco por Livros. E aí, Damien?
1: <risos> Vamos lá, né? O que, que você troca por livro, Lia?
0: Olha, eu sempre me organizo e penso antes no que eu vou trocar por livros. Só que, gente, essa semana eu não consigo pensar assim em algo que que eu trocaria por livros, não sei, não me veio nada à cabeça, então eu vou dizer o seguinte, respeito quem gosta, mas eu trocaria <risos> todos os livros de autoajuda por livros.
1: Ai sim, Augusto Cury, gente, preciso acabar.
0: Trocaria todos, todos os livros de autoajuda, todos os livros de autoajuda empresarial por livros que eu gosto. E você, Dênia?
1: Eu achei, fiquei impressionado que você nem nem citou o início da última temporada da CPI da Covid. Não,
0: vou assim, falar. Como
1: assim está o movimento.
0: Não é que começou agora, né? Ainda está esquentando, início de temporada. <risos> não, não tem nem, não estão guardando o melhor para os próximos. Não episódios. teve
1: cliffhanger na não, última não temporada. Teve.
0: Não, não teve. Não teve Ixi. cliffhanger, surgiram uns spin-offs aí, mas eu tô, tô meio assim ainda. Tá fraca, hein? É, eu tô mais focada em Orphan Black, que é uma série sensacional da BBC. <risos> Você é que, já? É, é, só que assim, enquanto eu tava lá na Netflix, eu não tava preocupada. Aí eu vi uma mensagem, até 12 de agosto, e agora eu tô desesperada assistindo todos os episódios um atrás do outro. Essa série é sensacional, então ela tá me... <risos> Me impedindo de focar em CPI da, da Covid ainda. Ainda não consegui Entendi. entrar com tudo nessa. <risos> e aí, você e você?
1: Ai, ai. Olha, eu, eu, eu vou ser meio clichê. Eu vou ser clichê e você burguês hoje, pode? Muito embora o nosso livro seja sobre revolução. Ai, posso ter meu momento bem burguesinho?
0: Tem, nós temos um, um nome a zelar. Nós temos uma imagem. <risos>
1: <risos> Ai, não, é porque eu troco primeiro, né, final de trimestre, é, quem é professor aí da aula sabe que final de bimestre, final de trimestre, cara, é o inferno na terra, é o inferno na terra, que tem que fechar nota, aí aparece aluno até do bueiro do inferno para reclamar de nota de coisa que ele não fez...
0: Mas é, é um inferno, é uma, mas é um uma inferno... Uma segunda
1: chance, cara. Meio
0: dantesco, é um inferno quixoteriano. Como é que é esse inferno? É o um inferno Ai. na Torre Americana? Como é que é isso?
1: Cara, eu acho que é, é um círculo infernal ali onde a gente vai para pagar pecado, sabe? Porque... Gente, não, é, é tudo que tem que dar errado e gente reclamando, acho que é nesse período que vai acontecer. E principalmente é gente que não fez o que deveria ter feito durante o bimestre e aí vem chorar as pitangas agora. Então, assim, acho que é o, é o inferno da lamúria, sabe? É o inferno da, da reclamação das coisas dando errado. Então, de gente que se acha no direito de ter coisas sem ter feito nada, sabe? É, Isso é... é um
0: desespero do aluno, eu entendo muito esses seus alunos, inclusive, graças a Deus, a gente se conheceu agora, e não é a situação, você é meu professor, porque você é meu... me odiar, você ia é me citar agora.
1: Eu ia citar agora, não, mas assim, eu, eu, eu finjo que, eu finjo demência, né, porque tem aluno mandando agora mensagem aí, 11 horas da noite, né, e coisa do tipo, eu falo, a gente não sou obrigado, né? Então, esse seria uma das lutem, coisas né? que eu troco. Eles que lutem, Ah, Eles vai fazer recuperação luta... agora.
0: Você não é obrigado.
1: <risos> e... Ah, é isso. Então, aí a outra parte que ia ser um pouco burguesa, que por conta de estar de tá aí né, nesse... nesse inferno astral, a gente chamou um serviço de limpeza para casa hoje. Nossa, gente, eu sinceramente troco essa faxina que fizeram aqui por, por um livro. Porque eu só vou dizer assim, que eu nunca vi uma limpeza que conseguiu deixar a casa mais suja.
0: <risos> Meu Deus, é. que, que bizarro. Surreal
1: isso. Surreal. Tipo assim, não, não, não deu certo, mesmo falando, né? Tal, não, olha, não, a gente teve que limpar a casa de novo. Que, Deus,
0: que contraproducente <risos> Esse seu momento de glamour
1: Ai, Esse hei, seu então.
0: momento Narcisa Tamborideg Ai que loucura Não, não rolou tá vendo? Não,
1: não rolou, deu nem pra não ficar rolou.
0: sentado no sofá Bebendo champa
1: Preciso, vou precisar dos remédios dela E do que ela bebia junto Pra, pra ver se bate melhor aqui Mas não, não deu certo Então uhum. foi isso Bom, eu Troco Bastante coisa Bora.
0: O que temos para hoje?
1: Para hoje nós temos nós temos a ah, viu que eu fiz aí nós temos o livro nós um russo do Evgeny Zamiatin. Seja bem-vindo lá... Zamiatin.
0: Seja,
1: seja bem-vindo. Esse livro né que na verdade né vamos dar um pouquinho de contexto eu comecei a ler ele né em formato digital. E aí falei com você, né, Lia? Que tava lendo e comentei que ele era a mãe de todas as distopias.
0: Ah, essa frase é. me marcou. Vocês viram e que aí... no episódio do Lucas eu falei isso, né?
1: <risos> aí foi batata, né? Ainda mais eu que eu. Fiquei obcecada, você falou para
0: mim que era a mãe de todas as distopias, eu falei, opa!
1: Mas é. Ler. Influenciou aí o 1984 do George Orwell.
0: Né? Influenciou Aldous Huxley também, no um Admirável Aldous Mundo Huxley. Novo, muito, eu não muito. sei se em 1984 influenciou tanto, eu acho que a questão do Big Brother ele pegou dali. linha, Sim. mas o, o Admirável Mundo Novo dá para você pegar assim, parte por parte e comparar.
1: Sim, os dois, né? Acho que são bem... Bem, bem filhos dessa, dessa mãe mesmo, né? É verdade. E eu estava lendo em formato digital e a Lia pegou a versão aí impressa.
0: Linda, da Aleph, da editora Aleph, linda.
1: Uma edição maravilhosa. Fiquei até invejando de ter lido ela só no formato digital.
0: E lembrei que foi uma das últimas, um dos últimos livros que o Lucas trabalhou na Aleph antes de sair de lá. Lembra é que ele fala, comentou isso no, no podcast.
1: Exatamente, ele comentou isso, e, e o nosso livreiro aí, né? Quem não, não viu o episódio, não viu, não ouviu o episódio, volta lá e vê a participação do Lucas, que ele comenta, né? Que ele trabalhava na Aleph e fez parte aí da, do processo de lançamento do Nós, né? Foi o último que ele participou, como a Lia falou. E. Assim, ah, ele também tem uma outra edição, né? Que foi lançado pela editora 34 na, na coleção Narrativas da Revolução. Né, essa eu não conheço, né, porque como a gente falou, a gente leu a da Aleph. E esse vai ser o livro de hoje, né, Lia?
0: Exatamente. O Zamiatin, Zamiatin, não é?
1: Zamiatin.
0: Zamiatin. Ele foi preso no levante de 1905, na Rússia kizarista, foi exilado em 1911 e anistiado em 1913. Ele apoiou e participou da Revolução de Outubro. Ele era socialista, mas ele era contra a censura que estava sendo aplicada pelos bolcheviques junto à população russa. E ele acabou sendo perseguido por isso, então assim, ele foi perseguido na Rússia czarista, ele foi perseguido <risos> pela Rússia Bolchevique e ele era um cara que ele não abria mão da liberdade, e esse livro ele, ele tem uma coisa muito interessante que é essa discussão que é uma discussão que eu acho que tinha que, ser, que tinha que estar na mesa de todo mundo hoje em dia nas escolas, porque eu sempre falo isso aqui, é uma confusão muito grande de que a diferença de democracia é socialismo e não é uhum. a diferença de democracia é ditadura e o, que... né? o autoritarismo e é isso que o Amiati tenta mostrar nesse livro que é, ser... é muito interessante eu... gente, eu estou tentando me controlar no sensacional, viu? não sei se vocês estão <risos> falando
1: <risos> a palavrinha favorita dela a
0: minha, pala... minha palavra favorita mas eu estou me controlando esse livro, ele também tem um narrador na primeira pessoa, como eu já tinha, a gente falou semana passada no episódio do Projeto Sim. Sangrento sobre narradores na primeira pessoa. E claro que você vai se surpreender num determinado momento da leitura com o D503. O D503, Exato. ele é um matemático, ele é engenheiro, o Zamiatin ele desenhou uma sociedade futurista no século 29 E claro que como dizia Chacrinha, na, na vida nada se, se cria, né? Tudo a gente uhum. vai copiando E do mesmo jeito que a gente falou que o Huxley e o Orwell Se inspiraram, vou usar essa palavra, muito no nós o Zamyatin também teve a inspiração dele. Ele se inspirou muito no Jerome Kay. O Jeremy Kay ele escreveu um livro chamado A Nova Utopia, acho que em 1800 e pouco, onde ele escreve sobre uma sociedade que vive a ditadura do igualitarismo. E no dizem dia. que o Zamiatin era muito fã do Jeremy Kay e dizem, os, os estudiosos, os pesquisadores dizem que tem muita coisa do do nós na obra do Jeremy Kay no Nova Utopia, como casas de vidros, indivíduos invisíveis, o cidadão que vigia o outro. É o fim da privacidade
1: mesmo, né?
0: Exatamente. Esse
1: livro. E é legal né, que você falou né, dessa diferença entre democracia e autoritarismo, que a gente vê bem né, no, no histórico dessa própria, desse próprio livro, né, que embora ele tenha sido escrito entre 1920 né, e 1921, então já era ali depois da, da Revolução né, Russa, é, ele só foi mesmo ser permitido legalmente, né, no país, na década de 80, né, no final da década de 80. Exato,
0: em 1988 foi lançada a primeira edição dele.
1: Então, e aí, né, é para ver como a, a censura... A primeira edição na
0: União Soviética.
1: Isso, como a censura é, pegava muito forte, né? Então, até algo que eu comentei na, na semana passada, numa, numa live que eu fiz com uma, com uma amiga minha, né, Amiga não, né? Com a minha cunhada. <risos> é, a gente estava falando que são muito perigosos, né? Qualquer movimento, qualquer coisa que aconteça que não permita que a gente faça uma, uma crítica ou explore contradições. Né? Porque isso são quando isso não acontece, é sinal de que tem um traço ali, uma via que é autoritária. Né? Que quer controlar o pensamento, que quer fazer você acreditar em algo e seguir aquilo de maneira é, cega, né, e obediente.
0: Exato. Então, e nós ele é escrito em, em formato
1: de notas, de, né? De, de
0: notas, de diário. Todo dia, eu não sei se a gente comentou, mas o livro ele não tem, os personagens eles não têm nome, eles são números. Porque teve uma guerra que o Zamiatin fala muito por alto, que é a Guerra dos 200 Anos, em que a cidade ela triunfou sobre o país e eles se separaram do que eles chamam no livro de mundo primitivo. Sim. E quando essa cidade se separou do, do país, que ela fazia parte, que também não, ele não vai dando nomes, virou Estado Único. E uhum. é muito interessante essa preocupação do Zamiatin de alertar, mesmo através de, uma, de ficção científica, aquilo que ele estava vendo acontecer é, e aí é, uma, é... Clara,
1: é uma clara alusão né? a, a União Soviética ter virado um bloco único e ter se separado do resto do mundo né?
0: exato então, é... e aquela coisa do, já tem uma coisa no ser humano que é fofocar sobre o seu vizinho e nessa <risos> obra o, o, o cidadão observa o outro cidadão não tem uma, uma polícia do Estado. São pessoas é, vigiando as outras pessoas.
1: Isso sempre aparece né, nessas obras distópicas. Né? Uma das é, estratégias para que um regime desses se mantenha né, é a constante vigilância do indivíduo sobre si mesmo né, e desse fim de privacidade. Né? Como você falou, lá as pessoas tem essa perda total da individualidade, né? que elas deixam de ter nomes características, né? elas são letras e números como protagonista, que é o D-503, é, são conhecidas ali às vezes pela função que ocupam na engrenagem toda, mas se vestem com uniforme e tudo mais, e moram em caixas de vidro, né, onde todo mundo consegue ter acesso a todo mundo. As pessoas até se convencem né, de que não é necessário essa liberdade. Né? A liberdade é uma coisa ruim, é algo do mundo primitivo mesmo, de quando as pessoas eram é, primitivas, viviam soltas, né, livres, não, não eram civilizadas como eles são agora, não tinham ah, esse desenvolvimento todo o que eles tinham, tecnológico inclusive, né? E da, até da integral, né, Lia? Que, ele tá, que é onde ele está trabalhando. É
0: porque o D-503, gente, ele é um matemático e ele é engenheiro. E ele está construindo uma nave. Porque o que, que o Estado Único fazia? Ele eles criavam naves que iam para outros planetas, deixavam uma população nesse planeta e começavam a explorar outros planetas. Então, o D-503, ele está desenhando a nave que, dele, que é a integral. Tem uma coisa também Sim. muito interessante no livro, que é essa coisa de exaltação a um benfeitor, a figura, assim, perdão, gente, do Messias, <risos> que ele mostra que não existe isso. E como o Demian estava falando do mundo primitivo, a questão de todo mundo ter que usar um uniforme e morar em casa de vidro, isso faz com que se mate o um indivíduo. Porque ninguém tem individualidade. Todos são muito visíveis no Estado Único. E uma outra coisa que ele mostra é que na, no Estado Único não existe a arte vinda das nossas percepções individuais, da nossa vivência. Tudo é matemático. Até o Sim. som... Eles imaginam como aquele som vai ser feito matematicamente para poder usar. Então tem um momento, não é spoiler, tá, gente? Mas tem um momento assim que você dá uma, acende uma luz para o leitor, que é quando a D20, que é uma outra, que é uma mulher que o D503 começa a se relacionar, ela toca uma música no piano, uma música que eles consideram que é do mundo primitivo. E eles Sim. não veem a, a, a qualidade daquilo porque aquilo foi criado por um homem, cheio de vivências pessoais. Então, eles não conseguem ver qualidade naquilo. Eles não conseguem apreciar. Nem um instrumento...
1: subjetividade, né? Não, exato. Nem um instrumento, é
0: piano, nada para eles é válido. Aquilo que, que eles consideram que vem do mundo primitivo que era feito a partir das percepções individuais do homem, eles não consideram. E vai mostrando que ali todo mundo... Você chega à conclusão que está todo mundo feliz vivendo daquele jeito. Mas claro que não está.
1: Sempre tem os dissidentes, né?
0: Sempre tem os dissidentes. E, e assim, é, uma, é muito engraçado que todas as notas dele, que são divididas em capítulos, os títulos são bem assim mesclando o, o que era do mundo primitivo com o Estado Novo. Então, por exemplo, a segunda anotação dele, o título é o balé, a harmonia quadrada e o X. Uhum. Então, todas as notas, os títulos, são com esse questionamento, algo que era do mundo primitivo, das sensações, e algo que vem da matemática.
1: E é interessante né, que é, lá no, nessa sociedade eles consideram tão mesmo execrável né, você ter algum traço de subjetividade, que é considerado uma doença. Né? As pessoas que começam a pensar muito, a ter, é, esboçar uma criatividade, né, sentir alguma coisa, são consideradas como doentes. Estão... E a doença que elas têm... É, é, é ter uma alma
0: Não, é ter alma e ter, e ter criatividade Criatividade era algo como você Você se proteger Da lepra Sim. Eles, eles eram muito cuidadosos Eles tinham muito medo De pegar a criatividade De, ter, de ser
1: reconhecido Como alguém que tinha alma né Então É algo assim é desse, Nesse nível de, de profundidade Né?
0: Exato. É uma é uma coisa muito interessante e claro, que conforme o você vai acompanhando o, o D503 nessa experiência que ele está passando, que é construir uma integral ser um cara que é feliz vivendo naquela, naquela ditadura autoritária que ele vive. parte do
1: Estado único, né? Ele se sente pertencente aqui. exato,
0: hein? e ele tem ele tem orgulho de pertencer aquilo e quando ele vai se deparando com outra pessoa que não tem esse orgulho, que começa a questionar as coisas como acontecem na, no Estado Único.
1: Começa a mostrar uma outra visão, que né? Essa... são bem os dissidentes, né? acho que isso não é um spoiler dizer, né? mas ele começa a ter um contato, aí, conhecer um pouco dessas, dessas ideias que são, não são totalmente de acordo com o funcionamento e com a existência do Estado Único. Né? Ele vai Exato. tendo esse contato.
0: Exato. E, pro, e como ele, era, ele tinha um pensamento muito matemático, ele, ele sempre acreditava que tudo, 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 até o amor, é, morte, ele achava que se o amor... Entrasse numa equação matemática, o resultado disso era a morte.
1: Então, a você adorou indo. essa, né?
0: Eu adorei, eu sempre falei isso pra você, né? Que seria assim: é, o resultado disso era a dissolução do universo. Ele até coloca isso em numa equação matemática. Ele não, isso existia. É uma, no estado único, é uma, é uma função, função, né? Que o que a, a é igual à função morte.
1: Isso é, ter uma alma, né? Seria.
0: Exato, é uma alma... chegaria levaria para uma
1: morte né
0: exato então e ao mesmo tempo que ele tem todos esses pensamentos ele se depara com alguém que ele começa a ter sentimento e por mais que você que ele veja que é aquela pessoa com quem ele está convivendo com aqua, aquela mulher, ela apresenta outro mundo para ele que ele deveria denunciá-la, ele não consegue. E essa é,
1: essa é a I-330, né?
0: A I-330. E ela começa a trazer esses questionamentos para ele.
1: Só, só um parênteses. é um pouco difícil guardar, às vezes, todos os personagens, né? Porque, é, porque eles têm essa números. letra e números, né?
0: A D-20 era a mulher que era, assim, direcionada para ele pelo Estado. Então, até você com fazer, quem ele poderia ter relações, ter relações né? sexuais e outra coisa, as mulheres engravidavam e elas não criavam seus filhos porque eles achavam que essa, essa, essa formação chamada família ela também era um, uma doença que é, fazia mal para a criança ser criada por pai e mãe então essas duas figuras não existiam se eu não me engano, essas crianças, elas eram levadas na, nas naves para os outros planetas. Eu não me lembro bem como isso funcionava. É bem,
1: nesse ponto, né, existe ainda hoje né, essa crítica à família como a gente conhece, né, por ser uma instituição burguesa né, e tudo mais, né, que é um, um dos núcleos do funcionamento do capitalismo. Né? <risos> Mas tem esse outro extremo né, na nessa obra, que é deixar todo mundo relegado, é só mesmo assim uma, uma reprodução e vira uma pecinha a mais ali do, do Estado Único, né? vai ser moldado pelo Estado.
0: Exatamente, e tem uma parte que ele até cita o seguinte, que mesmo naquela época, a época do mundo primitivo, os, seu, os, seu, os selvagens e os desgrenhados compreendiam que o verdadeiro amor algébrico em relação à humanidade é a crueldade e que um atributo indispensável da verdade, assim como fogo, o seu verdadeiro atributo é queimar. Mostre-me um fogo que não queima. Então, justifique, discuta. Então, ele vai, ele vai fazendo certos questionamentos a partir do momento que ele vai convivendo com a D-330. I-330. I-330, D era ele. Ah, Também anda. tem isso, a letra antes do nome, ela diz respeito a que grupo você faz parte. Sim. Ele... E... Pode falar. Ele, a D-20, eles faziam parte daquele grupo dos, dos engenheiros, dos matemáticos...
1: Sim, e é, é nessa hora que a gente vai vendo, né, nessa relação do D530 com a 503, olha, já misturando com a I330 também, vendo? É, quem leu, né, os outros livros que foram inspirados nesse, não, não vão... É, acho que demorar muito para traçar o paralelo entre os protagonistas do 1984, né, que é o Winston e a Julia
0: né? do Porque... Admirável Mundo Novo também. É muito fácil do... você traçar ali os, os protagonistas das duas obras com essa.
1: Sempre um, um casal ali, né? Exato e de uma que é, vai, aos poucos, influenciando e fazendo esse personagem se questionar e questionar o que ele está vivendo, né? E, assim, sem correr o risco de dar spoiler, né? Mas é, as coisas caminham também para um desfecho que é bastante parecido.
0: É verdade. Me lembra muito o final, acho que aqui, quem já leu O Admirável Mundo Novo também vai identificar muito o, o final. O final, hoje, Sim. eu até conversei com o Demi antes sobre o final, porque eu fiquei com medo de estar tão fresco na minha cabeça, eu acabo dando um spoiler aqui. Então, eu tive que falar com ele antes, senão vocês iam <risos> acabar sabendo. Porque é algo Sim. que me impressionou muito, o final. E eu pensei muito sobre aquele final, eu refleti muito sobre o que acontece no fim da história para chegar a uma, uma conclusão
1: minha é, do que
0: aconteceu. Eu...
1: Eu fiquei pensando, né, antes da, da gente fazer a gravação, com as coisas que a gente vai vivendo, né, atualmente, então, por exemplo, né, no livro tem a eleição do, do bem feitor, né, que na verdade não é uma eleição, ela é só uma, uma validação de algo que já está lá, né, que é sempre feito por unanimidade, é, a gente tem o, o muro verde né, Que separa esse mundo civilizado Do mundo primitivo né, Esse contraste também entre A civilização e o progresso Ser a cidade e o primitivo Ser a natureza né?
0: Isso também é Mas... uma coisa bem interessante Essa reflexão que é uma coisa Muito de, de ditaduras É você não, não ter é, Não reconhecer a importância da natureza Até como... Sim como plataforma tecnológica.
1: Exato. E é, é, é legal que no, no decorrer assim, né, do, do meio para o fim da trama, como as estratégias que o Estado Único vai adotando para se preservar, né, para impedir que aconteça uma revolução, né, uma, ou uma contra-revolução, né, se for o caso. Porque aí você começa a ver, né? E a gente fica assustado com a atualidade desses livros, né? A distopia sempre traz isso né, na gente. Sempre. Porque é, você vê o Estado fazendo propaganda forte, né? Denunciando quem são os opositores e colocando eles como inimigos, né? Aquela ideia do eles contra a gente. É, chega num ponto de é, conclamar as pessoas para se submeterem a um determinado tratamento,
0: <risos> né, que
1: as livraria desse mal que está sondando. Né? E o
0: mais impressionante então... é que o Zanyachi, ele mostra o tempo todo que aquelas pessoas realmente acreditavam e achavam que aquilo Sim. era o melhor para elas. Mas elas também já nasceram naquela... depois daquela, daquela guerra dos 200 anos. O que ele está mostrando para a gente é o que está acontecendo hoje, depois de 200 anos Sim. tem 200 anos que aquela guerra se passou, e nesse tempo o que, ele, o que ele fez o que o benfeitor faz é sempre fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é o melhor para elas e que elas precisam desse benfeitor e tem uns paralelos que ele vai tra traçando muito, é sobre o cristianismo uhum. e a estrutura do Estado Único então, tem horas que ele fala que Deus matava pessoas, mas esse mesmo Deus que, que matava pessoas, depois ele é glorificado como Deus do amor.
1: É o Deus do Antigo Testamento, né?
0: Então, ele <risos> vai falando... Isso. bastante. Isso. Ele vai fazendo muito... Vai traçando muito esse paralelo para mostrar... Eu não sei se ele queria mostrar para... O que ele queria mostrar para as pessoas naquele momento, os amyachi, é que, olha, isso pode acontecer, isso está acontecendo... Por mais que eu esteja fazendo isso aqui numa, numa sociedade futurista do século 29, vão prestem atenção no que está acontecendo.
1: É, porque como ele escreveu o livro ali entre 20 e 21, estava né, bem recente. Ainda não tinha chegado nos anos do terror né, na, na União Soviética. Então, ele, ele já tinha é, plena consciência, assim, né, visão do que acabaria se tornando né, essa, essa própria revolução. E a gente vê o que isso se tornou, né, principalmente depois com o, o Stalin. Né? Mas é, ele já teve ali, foi muito sagaz né, de perceber que algumas coisas não estavam de acordo e que poderia desembocar em algo que fosse muito ruim para todas as pessoas, né? E distopia faz isso, né? Ou ela narra algo que a gente já tá vivendo, mas de uma maneira bastante exacer exacerbada, né? Ou ela já faz uma, uma previsão aí, mostrando um possível futuro, caso a gente não se atente às coisas que a gente tá fazendo no presente, né? Então, acho que isso fica bem, bem legal, essa, essa ideia do, do Estado todo se preservar, né? Como eu tava comentando, por Diferentes meios e a propaganda sempre é algo muito forte, né? Coisa que a gente vê até hoje, essa guerra do nós contra eles, ela é muito forte, né? É, denunciar opositores e querer é, transformar tudo em algo é, passível de ser condenado, né? colocar sempre uma, uma dúvida. Né? É que lá não tinha, mas só faltava querer... As pessoas erguiam a mão, né, para eleger o, o benfeitor, mas podiam muito bem estar exigindo voto impresso.
0: Pois é. poderia.
1: Daria no mesmo.
0: Poderia ter acontecido isso. E o que repercute muito de forma interessante é que eles acreditavam que era algo democrático e que eles eram livres para levantar a mão ou não. Para a eleição do benfeitor.
1: Mas era tudo tão bom que ninguém tinha nem dúvida, né? Por isso que vinha a unanimidade.
0: E tem uma questão que agora eu não estou me recordando, mas eu acho que você vai lembrar. Gente, eu dei meu matemático. então eu não,
1: eu sou professor de matemática, calma lá, são duas coisas diferentes.
0: Falou, falou mate... gosto de matemática, eu já coloco todo mundo na mesma sacola. <risos> É que é, quando a I-330 conversa com ele, ela faz um questionamento para ele sobre se existe um número finito, não é isso? Qual era o último número dentre os números? E ele não sabe responder. E é aí que ela começa a quebrar toda a lógica que ele sempre acreditou porque ele acredita que não tem como acontecer mais nenhuma revolução no Estado Único. Porque já foi feita uma revolução que fez com que eles vivessem melhor. que Foi, durante, foi na guerra que aconteceu há 200 anos atrás. E ela começa fazendo esse questionamento para ele. Qual é o último número dos números? Qual é o, o, o número final? E ela faz uma comparação com revolução. E Lia... Inclusive
1: é no, no livro, na edição impressa, né, Lia, que você tem, tá ah, é escrito assim entre em duas páginas, né? A
0: frase é. que ela fala para ele.
1: Manda aí a frase para gente.
0: Não existe revolução final. As revoluções são infinitas, porque como ele só só pensava em números, eu acho que ela traça essa estratégia para fazer ele entender. O que, o que seria a revolução? Então, ela diz... A revolução daí, é um ponto final, né? Exato, não é. As revoluções também são infinitas. Então, houve uma revolução 200 anos atrás, eles começaram a viver melhor, mas aquilo não quer dizer, isso não significa que aquela seja a melhor revolução, a única. Uhum. E ela, para conseguir que ele entendesse isso, ela faz essa associação com número e revolução sim Então, gente, sugiro muito Que vocês leiam nós Até para entender outros livros Para quem ainda não leu O Admirável Mundo Novo 1984 Fortemente. Vai primeiro em nós Também é muito interessante Que a gente não tem Não, não, não digo que não exista Mas a gente não tem um conhecimento De ficção Distópica russa Nem ficção científica isso é mais um motivo para ler o Zamiatin.
1: Verdade. É, depois... entra, é uma camada nova de literatura russa aí, né?
0: Exato. E para os fãs de literatura russa, é mais um, uma portinha aí para abrir e não voltar mais.
1: Exato. Ô, certo. Lia, e agora que, que a gente já está aí, né, caminhando para o final, final, essa semana, o que, que você. Comenta aí, indica para os outros, os ouvintes, né? Do que, que você está lendo?
0: Gente, O que está na sua vou...
1: cabeceira agora?
0: Eu estou lendo. Eu vou começar a ler. Kentucky. Kentucky é um ah, hype do você momento. Vai ler. Sim. Ah. Kentucky é o hype do momento. É o hype literário do momento. Foi escrito pela Samantha Schweblin. Ele... É uma, é uma ficção distópica também, ele fala sobre o, um mundo em que seria permitido que as pessoas entrassem na casa de desconhecidos e circulassem livremente por meio de um dispositivo que é um robô de pelúcia e esse robô de pelúcia ele, ele ia filmar tudo o que está acontecendo dentro daquela casa e outras pessoas iriam ver. Então, é um livro que fala sobre solidão, afeto, generosidade, oportunismo, infâmia, perversão. É o hype do momento. Eu já tinha, já tinha escutado o Lucas falar na, no, na banca, depois conversei ele. Eu ia perguntar, você ele. pegou no
1: Lucas?
0: Peguei no Lucas. Depois vi também que a Maria Prata, que eu sigo, também estava indicando esse livro da questão assim de tipo a inovação Sendo, a inovação tecnológica sendo usada na literatura. E eu peguei Kentucky para ler.
1: Que legal, que invejinha.
0: Vou começar a ler Kentucky, estou muito animada. E vamos ver o que, que vai ser, né? Eu Nossa. sou meio assim com esses hypes do momento. Mas Lucas falou para mim que esse hype é hype. É um esse hype arrasado, vale. esse Esse vale. Então, eu tô, eu tô, é a minha leitura dessa semana. E você, Demian, o que,
1: que você está lendo? Por favor, não fala, termino... Fausto. Não, Deus, já foi. Esse, esse barco já zarpou, né? É, eu tô lendo, eu tô terminando de ler já também é, um livro de contos, que é o livro Amora, da Natália Borges Polesso, né? é uma escritora nacional, lésbica, né? então, literatura lésbica, para o agosto, né? que tem o mês... Né, tem o dia da visibilidade lésbica e todas as histórias, todos os contos dela nesse livro falam sobre o amor entre duas mulheres. É maravilhoso! maravilhoso. Você já leu um outro
0: livro dela? Não leu Antes de Amor?
1: Ah, eu li O Controle, porque. New Order, né? <risos> que eu sou apaixonada e eu já virei fã dela, né? Então, assim, eu li O Controle. Aí foi atrás do Amora, que foi lançado né, pela Dublinense, não editora, e ganhou Jabutin, em 2016, na categoria contos. Né? Então, é um livro assim, super delicado, né? tem histórias ali de todos os tipos. Né? É, o que me chamou mais atenção até agora é assim, que tem pelo menos dois ou três contos que falam sobre esse amor entre mulheres na velhice. Né? Então, assim, tem... Tem é, momentos bastante delicados é, Sobre descoberta Também, então, na juventude né? é, Tem de tudo Nesse livro, é lindo Então recomendo super, eu já estou acabando Provavelmente eu vou acabar hoje E aí eu já pedi o próximo Dela, né, que inclusive vai vir Autografado, que é o Extinção das Abelhas uhum. Então eu já virei Fã mesmo
0: Já está é. tá maratonando Literariamente Ai, ah, já. É Poleso, Natália Poleso.
1: Natália Borges Poleso.
0: Natália Borges Poleso. Bom, Isso. gente, me despeço por hoje. Até sexta-feira que vem, a gente está gravando na quinta. Vocês estão Exato. ouvindo na sexta esse podcast. Então, até semana que vem. Beijos, Dani. Bom final
1: de semana para vocês. Muita leitura. Aproveitem. Final de semana. E a gente, gente se vai do... semana. E, gente, o cachorro
0: que faz parte Olá! do nosso podcast chegou, mas ele chegou muito atrasado hoje. Não vai dar. Chegou beijo. no finalzinho. Chegou Vamos embora. Deixa ele aí. É. Beijo. Fui.
1: Tchau, tchau.